0: Remédios demais podcast, onde o diferencial do ser humano é ser humano. This life is more than just a read through. Bem-vindos a mais um episódio do Remédios demais podcast. Eu sou o Thiago de Melo. É, hoje temos um episódio com uma garota que eu conheço faz pouco tempo, mas que eu já aprendi muitas coisas com ela sobre saúde mental, mesmo que a gente nunca tenha conversado sobre isso. Só de observar e notar como essas coisas acontecem com todos, e por eu passar por isso há muito tempo, eu percebo isso nas pessoas. E eu convidei ela hoje para bater um papo, ela não sabia que seria sobre isso, é... mas ela topou conversar e eu acho que vai ser muito enriquecedor para todo mundo que está ouvindo e hoje é... estamos também com o Lanner, que vai ser o novo host do podcast. E
1: aí, Thiago, tudo bem? Obrigado pelo convite, por ter me aceitado aqui no podcast Prazer enorme estar participando com você a partir de agora do projeto.
0: Obrigado por ter aceitado, você vai ser muito bem-vindo na equipe e vai agregar bastante ao Remédio demais, tenho certeza. É... e Agora eu quero falar um pouquinho da Beatriz, que é a nossa convidada. É... Gostaria que você se apresentasse para, o nosso... para os nossos ouvintes, falasse um pouco sobre você, é, idade é, Quais tipos de tratamento você já fez O que não fez é, Com o que você trabalha Fica à vontade para se descrever um pouco
2: Oi galera, meu nome é Beatriz Eu tenho 22 anos Atualmente é, Eu sou cantora lírica Faço parte de um coral já há 14 anos E dentro desses 14 anos 6 deles foram tendo aulas particulares de canto é, meu tratamento ele começou praticamente há dois anos, eu já tive depressão aos 15, e nessa época eu acho que eu não, nessa época eu não procurei ajuda, não fui, não fui atrás, porque pra mim era uma coisa tipo, ah, é da idade, acho que não vou precisar e tudo mais, mas já nessa época eu tinha uns resquícios de, de crueldade comigo mesma. Aí, no ano passado, assim, eu tive uma crise nervosa muito forte, no começo do ano passado. Foi onde eu fui buscar ajuda e ainda hoje eu estou em tratamento, tanto em, com remédios, eu estou usando cetralina, estou usando remédios e também tenho um tratamento terapêutico. Isso certo. já tem, um, um, tem me ajudado bastante.
0: É, qual foi o gatilho que te levou a procurar ajuda, realmente? Tipo, é, agora eu preciso de um profissional pra me auxiliar nisso, porque não tá dando mais.
2: Então, é, no final de 2017, se eu não me engano, no final de 2017, ocorreu um caso de... Eu gosto, assim, de K-pop, música coreana e tudo mais. E aconteceu um caso de um dos, dos dos vocalistas de um grupo que eu curto, ele eles se matou. Certo. Ele cometeu suicídio e deixou uma carta, tanto pros fãs quanto familiares. Foi bem punk, assim, pra mim. Porque é, tanto... Eu já tava sofrendo por algumas coisas durante do recorrer do ano e tudo mais. E aí, para mim, quando isso aconteceu, foi o fim da picada. Porque... Pra mim foi muito prejudicial ver quantas pessoas assim, se suicidaram, alguns fãs dele se suicidaram por conta disso e quanto isso tinha me afetado e eu vi como afetou a família e as pessoas próximas dele. Eu chorei muito, fiquei muito mal nesse dezem esse dezembro de 2017 e aí foi uma das coisas que me levou a procurar ajuda. Porque antes disso eu, nem tava, eu não, nem tava procurando, nem tava... Não era nenhum critério pra mim.
0: Você já se sentia, tipo, deprimida, mas não achava necessário? Sim. Tá. É, esse lance de suicídio é uma coisa que afeta muito, muito as pessoas. Eu tenho um caso desse na família. É, o meu irmão se suicidou aos 27 anos. Eu tinha 14 na época fazem 12 anos e isso ainda me afeta muito, e foi uma coisa próxima, né? é... então quando você diz que outras pessoas próximas a ele ficaram mal e fãs ficaram mal e ele deixou uma carta, né? às vezes isso é para tentar confortar as pessoas que vão ficar, mas de certa forma não acho que não tem conforto, né? Porque é uma coisa muito grave. É... Eu imagino muito a dor da pessoa para ela conseguir chegar nesse ponto de se suicidar. E ainda hoje, assim, depois de 12 anos do meu irmão, eu acordo às vezes de madrugada pensando nele. Eu tenho dificuldade, por exemplo, de dormir e de... pensar como que seria se ele ainda estivesse aqui hoje. E na época que ele... Faleceu, era uma criança de tudo ainda e o meu negócio era brincar. É, quando, quando eu consegui falar sobre isso, eu já estava adulto, tinha uns 23 anos, hoje eu tenho 25, e fazem dois anos que eu faço tratamento também. É, e eu passei muito tempo da minha vida achando que tratamento não era pra mim, porque eu precisava ser forte. Porque eu era homem e o homem resolve as coisas sozinho, sabe? Então, quando você me diz que, mesmo sentindo esse tipo de coisa, você achava que não precisava de tratamento, eu penso... em como isso é prejudicial para tantas pessoas, sabe? Em nossa volta, uhum. que estão precisando de ajuda e estão achando que, não, é, só vamos deixar... É, Fluir, ou isso vai passar, ou eu vou ficar bem. E às vezes não vamos ficar bem, porque não é só porque a gente quer que as coisas Acontece. vão se resolver, sabe? É, por exemplo, o tratamento que eu tô fazendo é, envolve psiquiatra, envolve medicações, porque os meus neurotransmissores não funcionam mais como deveria.
2: O meu também, por isso que antes era pra ter feito o exame de sangue, para ver, porque não sabe se é, a consequência da minha depressão foi por falta desses neurotransmissores ou eu foi por baixa de alguma coisa, foi excesso de alguma coisa no meu
0: organismo. No meu organismo. Né? Sim. É... E eu, eu, por exemplo, eu noto a diferença que eu tenho Ganhado, assim, de humor E de como eu tô lidando No meu dia a dia Após eu comecei esse tratamento com medicamento E... Antes eu achava que era, tipo, sei lá um, um, Uma coisa que eu poderia Resolver sozinho, sabe? Mas não, é, é química Sabe? É, é uma coisa que o seu organismo não está produzindo mais. Então, se você não buscar essa ajuda, você não vai conseguir recuperar esses, essas vitaminas que seu corpo precisa para ajudar no seu humor. É, conversando com a minha psicóloga, em algumas sessões, ela levantou alguns pontos é, sobre, por exemplo, é, tomar sol todos os dias, isso faria com que meu humor aumentasse, é, alimentação,
2: Exercícios exercício
0: também. físico, né? E todas essas coisas eu tentei adaptar da maneira que eu consigo. Eu não sou um cara muito de esportes, né? Eu não, sou Bem um... eu não sou um cara que gosta muito de tomar sol, esse tipo de coisa, mas eu fui aos poucos assim, tentando da minha maneira. Tipo, eu caminho na hora do almoço, tipo 30, 40 minutos. É... Nesse tempo eu tento tomar o sol possível que tem. Quando tem, né? É... Mentira,
2: e... eu acho que você anda na sombra, teu corpo. <risos>
0: às vezes sim, às vezes sim. Mas essas coisas é... Acho que me ajudam hoje, né, a lidar com o... o.. Com a minha depressão, com os problemas que eu tinha antes que eu não sabia lidar. É... Você faz alguma coisa desse tipo para lidar com com a sua depressão, com as coisas que te dão, como que eu posso dizer, que te dão um desânimo assim.
2: É uma das formas que eu encontrei. eu Acredito que seja, através, tanto através da música, fazendo música, porque eu amo estar no palco. Então, pra mim, fazer esse tipo de atividade para mim já é uma coisa bem, bem, assim, produtiva e até porque toda vez assim eu tento dar uma caminhada assim como ele falou eu também tento fazer a minha programação eu mudei minha alimentação hoje é, é, diminuí bastante açúcar é, tenho tentado melhorar assim nessa parte gordura também e tenho colocado coisas mais nutritivas tanto para mim quanto para minha mente assim, é fazer coisas diferentes em relação à minha mente, eu busco fazer coisas diferentes o tempo todo. Toda e qualquer atividade que envolve, não sei, diversão, adrenalina, para mim é uma coisa muito bacana, eu tô colocando pra, pra ser uma, uma forma de desenvolver. Você assim.
1: é, men mencionou o Capope como a morte do do cantor, esqueci o nome agora que você falou, é, como um motivo da, da sua piora, né? A gente sabe que o K-pop tem um público muito jovem, né? Sim. Eu mesmo tenho uma sobrinha que que ama o BTS, que é, ela tem <risos> 10 anos, e e assim, é um público muito jovem que está conhecendo o mundo, né? 10 anos, minha Sim. sobrinha, eu pego ela como exemplo, e a gente tem, tem muitos outros adolescentes aí, 15, pessoal que está realmente conhecendo o mundo, saindo da juventude, entrando na fase adulta. Como é que vocês lidam com... Porque, assim, eu também gosto muito de música, tô muito nesse mundo. Confesso que o capop não é o meu estilo, mas claro que eu respeito, está fazendo um grande sucesso. E eu vejo que de, de outros estilos musicais assim, o público, um público mais fechado aí às vezes, um pessoal com a cabeça mais fechada, rola um certo preconceito, né? Contra o capoeira, fala que, falam que é música de criança, música chata e tudo mais. É, mas é um, um público, um pessoal que não, não se dá nem o trabalho de ouvir, nem de entender o que a música representa para esse público. Eu tenho, por exemplo, tenho 29 anos, eu tenho o meu estilo musical que tem uma representatividade para mim e acredito que o público do Capop também tem... O estilo tem um, uma representatividade para ele, né? Então, como é que vocês lidam com... com todo esse preconceito que rola mesmo, com essas brincadeirinhas? E como é que isso chegou a te afetar? Qual, se te afetou, como é que você lidou e, e quais as... As dicas que você dá aí para quem está nos ouvindo, pessoal que gosta de Capô, e o pessoal mais, mais novo também, quais as dicas que você dá aí para lidar com essas brincadeirinhas, não deixar afetar no dia a dia?
2: Então, é, da mesma forma que me afetou a morte dele, é o líder do Shiny, o ex-líder do Shiny. É... Também afetou a do, do, tanto a do Charlie Brown quanto do Link Park. Isso tem afetado o público deles. Aí, em relação ao nosso público, assim, eu acho que afetou para quem gosta do, do grupo, para quem tinha alguma coisa que, que, quem sabe, fosse importante e tal. Porque eles, eles eram um grupo mais, mais maduro da indústria. Então, em relação ao K-Pop, eu acho que é, é um pouco difícil agora porque é um, é um estilo que tá crescendo bastante e aí tem alguns grupos que aparecem mais, logicamente, e a gente tenta relevar. Porque assim como tem gente que gosta de funk, tem gente que não gosta de rock. Então, não tem como a gente colocar é, tudo numa, numa balança e sa sair dividindo tudo. Mas, em relação a isso, eu acredito que basta a pessoa não ligar, porque é, gostos são diferentes e não tem como você ficar discutindo com a opinião dos outros, é a opinião dela. Isso vai afetar na forma como você vive, na forma como você lida com a vida? Eu acredito muito nisso. Tipo, você tem que aprender a, a entender. Uma das coisas que, que falta um pouco hoje em dia é a compreensão do outro. Porque, tipo, é, não quer dizer que por a, a opinião dele ser diferente da sua, que ele não gosta de você. Sim. Então, saber lidar, tipo, é só a opinião dele. Uhum da mesma forma como eu não gosto de cebola e tipo assim, você gosta eu não vou, tá, não vou brigar com isso porque tipo, mano vamos, <risos> vamos vamos ser adultos ou vamos ser crianças, independente do que
0: falta empatia, né?
2: sim, exatamente continuando nesse,
0: nesse tema de música em que momento da sua vida você começou a levar a música pra você? Pro, pro lado profissional? Tipo, agora eu vou estudar sobre isso, eu quero ser uma cantora e, e... Como que aconteceu isso na sua vida?
2: Eu acho que foi muito consequência. Porque eu cresci é, na, na comunidade de Heliópolis, né? E pra gente, sem perspectiva de vida ou com uma perspectiva totalmente errada. Porque na época era muito proibidão que tinha. Então, tipo assim, como é que você vai se encontrar nesse meio, aí foi onde, aos seis, sete anos, acredito que tenha aparecido a oportunidade de entrar no Instituto Baccarelli, foi uma coisa para mim bem, assim, divisor de águas em relação à a, a, a Beatriz, que hoje está aqui, certo. É, em relação ao comportamento, a forma de se vestir, a pensamento, eu não, eu não sou uma pessoa que, tipo assim, que julga, mas que eu, eu procuro a compreensão. Então, em relação à música, é, eu cresci com isso. Foi quase uma consequência eu é, virar cantora. Porque por não fazer mais nada, eu não, eu não vivia fazendo outra coisa. E ainda mais porque... Você viveu a música. Sim, exatamente. Que legal. Então, é, crescer nesse meio... E fazer coisas cada vez mais importantes, estar num palco. É, conhecer pessoas que eu gostaria de, tipo, de fazer alguma coisa junto. Que nem é, ano passado a gente teve um, uma turnê com o Andréa Buccelli. Onde eu ia conseguir fazer isso? É foda. Onde eu, tipo, me imaginaria no mesmo palco que ele? Eu sou apaixonada pela, pela voz dele, então, <risos> então eu nem posso... Falar que não foi um sonho realizado. Mas a música, ela me proporciona muitas coisas. Tanto na parte profissional, quanto na parte pessoal. Porque... É, quando eu tô no palco, ou quando eu tô cantando uma música que eu, que eu gosto, assim... Eu busco tentar encontrar a outra pessoa que tá do outro lado ouvindo. Porque... Quando a, gente faz, quando a gente tá trabalhando com arte, é, você não tá transmitindo só o que a música é, mas o que a música passou por você. Tipo assim, você vai estar tá compartilhando essa história com a, com a outra pessoa. Então, eu acho que virar musicista virou uma consequência da minha vida. Nossa,
1: que foda. É meio que a, que a gente acabou de falar, né? O capop tem uma representação Representatividade para você e, e o seu público que te assiste dançar, cantar tem uma, vem você uma representatividade também, vem um significado. Eu acho que então, sim. <risos> então é bacana isso de você se apresentar, você querer passar uma mensagem para eles, porque assim como o Capoop tem um, um motivo para você, um significado, para eles você vai ser um significado, entendeu?
2: Sim, eu não tinha pensado nessa. Pra, essa, pra esse ângulo, assim. Porque, pra mim, fazer música é uma consequência, eu nunca vi, tipo. Antes de trabalhar com. Na, na verdade, eu nem me imaginava trabalhando como musicista. Eu já me imaginei fazendo todo tipo de coisa, tipo assim. É trabalhar com meu meio ambiente, mas aí tinha química e física, quando incluiu essas duas aí, eu falei assim, ah, vou sair fora, <risos> sou mais de humanas, porque meu raciocínio lógico é só para algumas coisas, não me adianta colocar nesse círculo aí, que para mim é um pouco maldito, né, mas... É. <risos> A quem goste. Eu então, sou eu um preferi... que Misericórdia. Nem entendo porquê, mas, né?
0: É... Dá pra perceber como a sua expressão muda quando você fala de música e arte. E eu, a partir da minha adolescência, assim, com uns 15, 16 anos, eu comecei a viver mais isso também. Eu comecei a ler mais, eu comecei a ver filmes e shows que eu gosto, de rock. E a arte mudou completamente a minha visão do mundo, assim. Ela fez eu ser o Tiago que eu sou hoje. Da mesma forma que a música fez você ser a Beatriz que é hoje. É, como que a arte... Como que a arte e a música é, fizeram você, de alguma maneira, melhorar do seu estado depressivo?
2: Eu acredito que... Nas minha... Eu tenho a... Eu tive aula Com o Lucas Migliorini Eu considero ele muito Porque Ele é coreógrafo E ele passou Pra gente Muita coisa que tipo assim Infere totalmente No buscar o sentimento Pra você trazer E tipo assim Trazer vivacidade Pra o que você tá fazendo no palco sim Então essas aulas que a gente teve, assim, tipo, de viver intensamente a música, acabou ferindo a minha parte sentimental. Porque certo. tem gente que fala assim, Ah, você é muito sensível. Eu sou pra caramba. <risos> Mesmo quando eu não, não quero, assim, acaba, acaba sendo é, bem prejudicial em algumas áreas. Acredito que tenha acontecido isso para é, eu ter... Ter, estar no estado de depressão no momento, né? em fase de tratamento. Mas acredito que, por isso, é, pela música eu consegui buscar ajuda. Porque é, quando você trabalha diretamente com um sentimento, você acaba sendo suscetível à explosão de, de, de coisas do mundo. Caralho. Você fica, tipo, muito aberto a, a tudo. Tipo assim, a, de tsunamis lá do outro lado do mundo, isso te afeta. É, tipo assim, ver moradores de rua na situação, você, você fala assim, mano, mas porque eu, 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 eu tenho condição, mas eu não consigo ajudar totalmente do jeito que eu queria. Sim. E aí, e, tipo, essas coisas do mundo acabam te afetando de, de uma forma tão é, desastrosa que você acaba, tipo, meu Deus, e agora? Mas a música, tipo, ela me ajudou a, a descobrir que eu precisava de ajuda. Uhum. Porque, por, pela sensibilidade que eu tenho. Sim. Então, eu, tenho uma, eu, eu sou uma pessoa que é mais propensa a certo tipo de coisa por conta de trabalhar com a música
0: isso é muito foda é, geralmente as pessoas tendem a dizer que a sensibilidade né é, essa fragilidade é uma coisa ruim eu acho que para mulher ainda é uma coisa mais aceitável assim podemos Sim. dizer
2: Hoje em mas, dia, sim.
0: Mas quando um homem, ele mostra fragilidade, e ele mostra que ele tem sentimento pro outro homem, seja um amigo, seja, sei lá, um, uma relação amorosa de pai e irmão, de pai e irmão ainda se releva, mas ainda quando é um amigo, assim, uma pessoa um pouco mais desconhecida, se você mostra esse tipo de sentimento, o, o outro já estranha você, sabe? É porque a gente cresceu com esse estigma que homem não pode mostrar esse tipo de coisa uhum. e assim eu, nas minhas amizades é, eu sempre fui um cara assim muito amigo, tipo que sempre mostrei muito o meu sentimento pelos sim, meus amigos sim, eu tenho
2: até medo disso daí.
0: <risos> e eu não mostro só pra mulheres ou assim, eu mostro para os meus amigos homens também. O Lander está é, de Então,
1: é isso que eu ia falar agora. Eu sou prova, a gente se conhece há 10 anos, né? Sim. Então, eu sou uma prova mesmo de que você, quando a gente precisa, você está ali, você demonstra mesmo o, o, um carinho pela amizade, pela, pela pessoa que, que você está lidando ali, por tudo que a gente viveu até. Sim,
0: e tipo, eu tento demonstrar que eu, 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 eu tenho minhas fragilidades também, apesar de ser homem, e... Por que eu faço isso? É porque eu vejo que tem muitos homens, amigos meus e não amigos meus, que eles estão sofrendo calados, sabe? Eles estão sofrendo e eles não podem demonstrar. E eles têm pessoas do lado que amam muito eles. E talvez elas queiram que ele fale, mas uhum. elas não sabem como chegar nessa pessoa, sabe? Sim. É, sei lá, por pensar que vai afetar o ego, que vai fazer ele se sentir menos e alguma coisa do tipo. Então, o, o que eu tô querendo dizer com tudo isso aqui é que você pode sim mostrar sua fragilidade, sabe? É, as pessoas que estão ao seu redor merecem saber que você está passando pelo que você está passando e elas vão te ajudar, sabe? Elas, você pode ser ajudado.
1: Vem, vem muito daquilo que você até disse no começo, né, ah porque é homem ele não pode ser frágil, ele não pode, ele, ele vai ser forte por natureza, Sim. as pessoas pensam assim, infelizmente, né, o é. homem pensa assim, e querendo ou não, acho que, o às vezes, né? algumas mulheres, a sociedade no geral vê assim, porque, ah, o homem é mais forte, então ele vai sair dessa, isso é isso é frescura, tem muito, tem muito desse papo, né? Sim. Então, é preciso, então, às vezes, a gente dar um minuto aí de atenção para a pessoa para que ela possa se abrir e não é nenhum problema ela, ela se abrir e mostrar a fragilidade Exatamente. dela, né?
2: Exatamente, sim. Porque eu vejo uma das coisas assim, é, da mesma forma que a mulher demonstra e sofre, o homem é, tem um pouco de, desse receio de... Mostrar e sofrer porque a sociedade vai julgar.
0: Sim.
2: Então, a partir do momento que você está ligando muito para o que as pessoas pensam, acredito que é, todas todos tenham acontecido isso, né? A partir do momento que você pensa e foca muito no que as outras pessoas pensam sobre você, isso vai influenciar é, a forma como você vai demonstrar as coisas. Sim. Ou você, tipo assim, você é uma pessoa muito ativa. Aí, pela forma como as pessoas falaram assim... Ah, você fala demais. Ah, você dá é, muita opinião sobre tal coisa. Aí você vai acabar diminuindo.
1: Sim.
2: Isso você não tá é, diminuindo o outro. Você tá se diminuindo pra tentar é, estar onde tal pessoa gostaria que você tivesse. Mas isso não vai afetar essa pessoa. Isso vai afetar você. Sim. E de forma direta. E com o tempo, tipo você só vai só vai ter a tendência a piorar. Porque aí você vai, ah, talvez não seja melhor eu fazer isso. Como como as pessoas vão me olhar? Que nem, mano, faz o que o que você gosta. E quem vai estar tá vivendo é você no final das contas. Quem vai ter passado por tudo vai ser você. Você vai ter que passar tudo sozinho. Você não vai ter passado com as pessoas que te falaram como você deveria agir. Então, isso pra mim é muito. Uma coisa que eu levo muito pra minha vida.
0: Sim. É... E, assim, eu acho difícil um homem conseguir chegar nessa visão. É...
2: Uhum. Sim.
0: Por causa de todo. Toda essa vivência que ele teve, todo desde a da... é, de... sua infância até a fase adulta, sabe? E quando consegue, geralmente ele é adulto e já fez muita bosta. <risos> é, mas, pelo menos, tem alguns que estão aprendendo e estão se desconstruindo, né? Mas, assim, é, indo agora pro lado feminino, é, vocês não têm tanto, tanta bagagem de pessoas te reprimindo por demonstrar sentimentos. Mas... Por um outro lado, vocês sempre foram poldadas, assim, de não poder fazer as coisas. É, eu queria saber de você como isso afetou a Beatriz. Como isso afetou a Beatriz conforme ela foi de uma garota a se tornar a mulher que é hoje?
2: Eu vejo pela minha infância. Eu nunca fui uma criança quieta. Eu fui uma, uma pessoa totalmente ativa. Eu jogava bola. Eu, meu pai me, dá, meu, me presenteou com um carrinho de controle remoto. Ele que não presenteou forra. meu irmão. <risos> Ele, meu irmão nunca teve, mas eu tive. E eu subi em árvore. Pra mim, era uma coisa, tipo, muito, muito surreal. Aí, quando eu comecei a crescer, assim, isso na escola. Quando eu comecei a crescer, acabava que as meninas, elas tinham mais, tipo assim, eu não tinha a mesma postura que as minhas amigas. Certo. Nunca tive, e a postura delas toda certinha, e aí os meninos atrás, isso tipo assim, isso um pouco me, me afetou, porque eu falava assim, mano, eu, continuo, eu tô agindo assim, e na verdade é, eu tenho parecido mais com os meninos. Certo. E aí os meninos, tipo assim, ah, que interesse... Eu, eu ficava pensando, que interesse eu vou ter... eles vão ter em mim? <risos> Mano... É
0: tipo meu brother, tá aí? Sim,
2: <risos> eu era chamada de brother. Eu falei assim, vai tomar no seu cu. <risos> Sai <Sabe> daqui. <risos> aí, tipo assim, você, você ter, ter que mudar a sua postura... Pra, tecnicamente, tipo assim, ser vista de forma diferente pelo sexo oposto. Pra mim foi uma coisa que, tipo... Ai, mano, sério. Aí, com o tempo, eu fui tentando me adaptar. Sério. Aí, quando eu não consegui me adaptar... Eu falei assim, ah... Foda-se. Não quero gostar? <risos> Foda-se também, porque eu não tô querendo... Ó, oh, não... Sai, dor de cabeça pra mim, não.
1: Você, eu mesma, e... Foda-se os outros, Sim, não, não tô aqui pra agradar ninguém, exatamente.
2: Né? A, foi quando eu... Quando eu comecei a fazer o tratamento, que aí eu comecei a tacar o foda-se. Nossa, mas no começo do tratamento eu fui bem pesada pras, pras pessoas que estavam perto de mim. Porque eu taquei foda-se real. Sério? Então, tipo assim, a minha opinião ela é um pouco ríspida. Às Já vezes... notei isso. <risos> Às vezes eu tenho que tomar cuidado com a forma como eu me imponho. Até como eu coloco as palavras, porque às vezes eu quero demonstrar uma coisa, mas que na verdade eu esqueço que tá passando pelo filtro de outra pessoa, que não tem a mesma vivência que eu. Então Sim. ela interpreta totalmente errado e no começo do meu tratamento, mano, foi muito pesado, porque eu, eu, eu tipo assim, se você falasse uma coisa, a minha reação era automática. Era muito estranho. Porque, tipo assim, era como se.. Não sei explicar, velho. Tipo,
0: você explodia, não sei.
2: Não! Coisa assim. assim, você fala. Você dava sua opinião
1: certo.
2: e ela era totalmente, tipo, nada a ver. Ah. Eu rebatia na hora. E até pessoas que. que eu não gostava, tipo, que se impunham de, de forma errada, ou senão que acabavam tendo.. É uma questão meio de falsidade, dessas coisas assim, eu já falava assim, mano, pra que que você tá fazendo isso? Tipo, bem, bem na cara da pessoa. Sim. Mano, é sério que você tá fazendo isso? <risos> você não precisa... Você tá fazendo isso comigo. Eu te conheço, eu conheço o que você já fez, eu conheço, tipo assim, você ac... acabou de falar mal de mim ali, você acha que eu não vi? Ah, dá licença, né? E isso pra mim foi uma coisa prejudicial porque eu acabei afastando algumas pessoas e também vendo quem estava realmente perto, mas que realmente eu consegui ser eu mesma. Não guardar as coisas, mas saber é, me colocar com o tempo.
1: Você, você disse que por um lado foi ruim porque as pessoas se afastaram. Você não acha? Eu, ao meu ver, pelo, por tudo que você falou, eu acho que foi bom porque pessoas que estavam falando Coisas ruins de você por trás Se afastaram Então acho que foi algo bom Você passou a se impor Você passou a manter a sua palavra ou, ou Mostrar a, a verdadeira Bia Quem é a Bia para as pessoas E, meu, se elas não aceitaram isso Se elas estavam sendo falsas com você Falando por trás Acho que aí já é mais problema delas Mas... O importante foi você não ter deixado isso te afetar. Foi você esclarecer, ter sido sincero ter cobrado um posicionamento delas. Mas se elas se afastaram, acho que é mais problema delas. Claro, tem todo esse lance questão do emocional, a questão, a questão emocional. Questão, ó, questão, querendo ou não, a gente ainda acaba se preocupando. Mesmo a pessoa fazendo mal pra gente, a gente ainda demonstra esse lado de não querer fazer o mal também pra ela. Mas pensando no seu lado, acho que foi algo... Mais positivo do que negativo, você não acha?
2: Sim, mas é por conta da questão de justiça. Eu falo isso, mas um pouco mais em questão de justiça. Eu sempre fui uma pessoa que, tipo, se tá errado, eu vou falar que tá errado. Eu não vou colocar, não vou colocar você é, escondido em alguma coisa. Então, é... essas pessoas que se afastaram, eu digo que em relação a, a eu querer mudar alguma situação por estar errado. Falou assim, ah, tal coisa é, podia melhorar em tal, em, é, de tal maneira pra ajudar todo mundo Aí a pessoa, na concepção dela, não precisava melhorar nada E ficava do jeito que tava Mas que aí, tipo, ia ter o mesmo resultado continuamente Então pra mim, esse negócio de tipo, que é certo é certo, que é errado é errado tem que ser...
1: Você consegue achar um... Você gosta de achar um meio termo, assim, pra todos.
2: Não. Eu, eu gosto imp... de... Sim. Impulha, tipo, a
1: visão Sim. dela. A sua visão. Sim.
2: Então. então, pra mim, se... Tipo assim... Ai, eu, eu não quero colocar as experiências do, do coro... Tanto pra não expor ninguém, quanto pra não... Não trazer, tipo... Ao ar de... Ah, vamos lavar a roupa suja. Sim. Mas que situações que aconteciam lá, eu falava assim, meu, se continuar assim, não vai dar certo. Aí as pessoas é, entenderem, ah, ela quer se achar, ah, ela quer subir é tudo no murinho. do jeito
1: dela. Enfim.
2: Sim. Certo.
0: É... Você disse que esse tipo de atitude sua... Era mais no início do tratamento. Como que você percebeu isso e começou a lidar pra não ter esse tipo de confusão?
2: Algumas pessoas que sabiam do meu tratamento acabaram me estigmatizando. É o que acontece com muitas pessoas. Que falam assim, ah, é depressivo, que não sei o quê. Sim. Mas aí não vê que, tipo assim, tem todo um contexto e tudo mais. E eu fui reparando, acho que pelo retorno das pessoas mesmo. Pela... Pela forma como eles me retratavam em alguns momentos. Ah, a Bia, você tá maluca. Ah, a Bia tá maluca. Porque sempre eu, tinha, eu me impunha, sempre eu falava alguma coisa. Aí, acredito que foi através desses momentos, assim, porque, é, pela, por eu me impor em alguns, algumas situações, é, algumas pessoas que... que estavam acima de mim, poderiam me recomendar para algumas coisas. Elas cabravam querendo me podar,
1: uhum.
2: querendo me te...
0: Tipo, te cortar,
2: né? Sim. E até para me levar para alguns lugares, tipo assim, pedia declaração da minha do meu do meu terapeuta.
0: Nossa. Ou tipo, seja, é bem mano, pra te
2: cortar mesmo. Aí, ainda bem que eu sabia do meu tratamento e aí todas as vezes eu fui, lógico. Uhum. Mas que eu, eu, eu poderia conseguir mais coisas, mas só que o meu temperamento e a forma como eu estava agindo tava me separando. Eu, tipo assim, O meu contato com, com esse pessoal.
0: É, você me fez lembrar do livro que eu tô lendo agora, é, da Virginia Woolf, se chama Um Teto é Todo Seu. E nesse livro, ela descreve alguns causos e algumas histórias de mulheres é, dos séculos passados, né? Que elas escreveram grandes obras, assim, da literatura, tipo Orgulho e Preconceito, né? E conforme o texto dela vai acontecendo, ela vai mostrando pro leitor que hoje a gente poderia ter uma literatura muito mais rica e muito mais abrangente assim, né? Se as mulheres no passado não tivessem sido cortadas por terem opiniões, por quererem dar suas opiniões, sabe? E não, elas não podiam. Elas tinham que ficar em casa. É, cuidando dos filhos e quantos maridos poderiam viajar, conhecer o mundo, conhecer pessoas, viv viverem a vida como a vida é. Elas praticamente viviam em prisões. Uhum. É, e essas mulheres que conseguiam escrever e dar as suas opiniões, elas faziam isso é, tipo na sala de estar, é, enquanto cuidava dos filhos, enquanto fazia comida e elas escondiam seus manuscritos porque elas, os maridos não podiam ver isso ou elas tinham vergonha porque elas estavam pensando e mulher não pode pensar, né? Era o que acontecia naquela época. Então, assim, vendo o que você está me falando, eu eu concordo que você poderia lidar, né? De uma maneira como você consegue lidar hoje, mas assim Continue dando a sua opinião. Muitas mulheres sofreram no passado sem poder fazer nada a respeito disso. Você pode hoje. Então, continue sim e foda-se quem não quiser
2: estar do seu lado por causa disso. Não é porque eu acabo me ferrando no trabalho. Eu acabo é... me ferrando nesse tipo de situação, entendeu? Sim, sim.
0: Eu entendo que, tipo, algumas pessoas vão querer te cortar e... Assim... O que eu posso dizer sobre isso, sendo um homem branco hétero, tá ligado? Que <risos> é da periferia e tenta viver nesse mundo também, sabe? Tentando dar o seu melhor. É... Assim, nos lugares que eu vou e que eu quero estar, até de forma profissional, se eu vejo que lá o Tiago é, de quebrada o Thiago que tem tatuagem, o Thiago que fala na gíria, não pode estar, não é um lugar que eu quero crescer como profissional, sabe? Porque a minha criatividade, a minha lógica de programação, que eu, a, o, com o que eu vivo, com o que eu faço, o, o, o meu tipo de inovar, ele não, não é poudado por isso, sabe? É, isso até agrega, porque nos lugares que eu trabalho, geralmente são robozinhos que estão lá. Seres humanos são robozinhos mesmo. é Tudo teve escola particular e <risos> atirava com um arco e flecha. E o papai levava na Disney todo ano e tal. Eles têm todas as mesmas ideias.
2: Todos os mesmos benefícios. É, que eles acaba têm o mesmo, mesmo mundo.
0: Quando eu chego lá, eu tenho uma visão totalmente diferente. E isso é o que enriquece o meu trabalho, é o que traz a diferença, sabe? Então, é a mesma coisa pra você, Bia. É... Algumas vezes, você ser cortada de alguns projetos por pessoas que têm esse tipo de pensamento e essa cabeça, é até melhor pra você que você vai conseguir conquistar os ambientes que é... as pessoas estão já mais maduras para aceitar a Bia, que tem opinião, sabe? A Bia que ela não é só uma musicista. A Bia que é uma pessoa que tem a opinião dela e... Crítica sobre as coisas. isso é uma coisa, tipo... É, que você não pode perder de forma nenhuma, sabe?
2: Top, top. <risos> não estava esperando por essa, tá, gente?
0: É. É, agora que eu entrei um pouquinho no assunto de tecnologia também, falei um pouquinho do meu trabalho, eu queria saber de você, que é... Uma mulher que lida muito com música, né? Uma mulher jovem. Como que você vê, assim, que a tecnologia tá afetando as relações, assim, das pessoas? Tipo, ao seu redor, as pessoas que você tenta se conectar, ter uma conexão e tal. E como isso também afeta você, né? Claro.
2: Eu não, eu não lido com tecnologia muito bem, assim. Às vezes eu fico até desconectada, prefiro. Tanto pra minha saúde ficar estável, porque a questão da tecnologia ela tem afetado as pessoas que eram ansiosas e as pessoas que não eram ansiosas porque agora por questão de facilidade que a tecnologia nos trouxe a gente está muito é... como é que é o nome acabei esquecendo como conectados é que... não as pessoas estão muito fast food tudo é a 5 minutos, tudo hum, a 30 minutos. Tudo muito rápido. Então acaba que a gente tá perdendo os processos. Porque por achar que, tipo, todas as coisas são rápidas, você acaba perdendo esse processo de, de entender, de calma, eu tenho que absorver, de meu sentir, tempo, né? meu tempo é um pouco diferente. Uhum. Não, aí as pessoas querem ver tudo na hora, tudo, ai meu Deus. Por você não me respondeu? Ah, o que você tá fazendo? Por que você não me respondeu? Não sei o que. Então, acaba perdendo um pouco desse negócio, assim, da, da espera. Então, acredito que seja muito bom para os nossos ouvintes <risos> ficarem um tempo, um, um tempo assim, desconectados. Eu sei que é difícil, por conta de trabalho, é, faculdade e tudo mais, mas o tempo que seja necessário para você se reconectar com as pessoas que estão realmente na sua frente para ter conexões reais.
1: Aquela também. que a gente fala da conversa pessoal, né? A vivência, Sim. sair, conversar, sei lá, tomar uma cerveja, comer alguma coisa, mesmo que seja meia horinha Sim. no mês, eu acho que já, já muda, não ficar ali cobrando uma resposta rápida no WhatsApp, porque isso querendo ou não afasta as pessoas, né? Sim. Sim. Igual você disse.
2: Elas ficam próximas, é próximas é, internamente. A gente tem que aprender a, a, a viver com a tecnologia como ela, nos, sendo nossa amiga, sendo nossa amiga, né? então não uma coisa tão corriqueira como é, Sim, que, ela, é que a gente a, tá a, levando.
1: As pessoas meio que acham que, ah, só porque tá conversando no WhatsApp ali, a pessoa respondeu rápido, acha que, eu pelo menos eu vejo, assim, que as pessoas acham que que conhecem umas das outras, sim, sim. por esse fato de, ah, porque curtiu minha foto, porque comentou, porque a gente teve interação nas redes, porque tá me respondendo rápido no WhatsApp, mas a gente sabe que não é bem isso, a gente vê que, que realmente as redes sociais, o WhatsApp, elas afastam as pessoas, né? É um mundo de ilusão, você tem ali seu mundo, você cria o seu mundo na, na, virtual... E você se sente confortável ali. E aí quando você sai desse mundo e vai conversar com as pessoas no pessoal, vai sair, num, num rolo, um conhecimento, você vê que, pô, não conheço a pessoa, não, não sabia isso dela, eu converso com ela, eu sabia sei que lá, ela era assim. Assim, Isso, exatamente. Porque você
2: não conhece as expressões da pessoa, você não, não sabe como é que é a forma como ela reage Sim. com as coisas. Então, tipo, pra isso você acaba que é. Você desconhece aquela pessoa que está na sua frente. Sim.
1: Por exemplo, eu, eu e o Thiago mesmo, acho que a gente se conhece há 10 anos. E no começo era, era o pessoal mesmo, assim. De estar tá todo dia ali estudando, de dar o rolê junto, de sair e conversar. E hoje em dia, assim, a gente não conversa todo dia. Não tem o papo, assim, toda hora ali no WhatsApp. Não tem as interações nas redes e tudo mais, mas... Eu mesmo, eu vejo que, que eu conheço muito mais ele, assim, não estando conversando todo dia, do que outras pessoas que eu converso todo dia, porque por causa desse histórico da gente, que uhum. lá de trás, que a gente conversava todo... Todo dia no pessoal, sair Também saía. porque a
2: tecnologia também não era tão avançada. Sim, Conhecendo sim. a idade de vocês.
1: Teve desse lado. Tinha um MSN. A gente, <risos> a gente brincava, zoava bastante no Eu MSN. Brincava a Prison Break. Sim, <risos> Prison Break, bem lembrado. É, mas, mas tem um lado o fator de que não, não tinha... Claro, o Instagram, o Facebook, tinha orcute, Orkut e tal, mas não era a mesma coisa de hoje. Mas o, os nossos momentos lá, a gente se via muito, assim, todo dia, conversava pessoalmente, saía depois do curso que a gente fazia e Sim. fazia algo ali, conversava ou ia fazer um trabalho. Então, tem muito disso. Então, por isso que eu vejo que eu, mesmo a gente não conversando hoje em dia todo dia, toda hora, não se vendo, não saindo mais com tanta frequência. Eu vejo que eu conheço muito mais ele do que outras pessoas que eu conheci re recentemente e que converso até mais, mas essas pessoas eu não não sei quem são elas. O Tiago eu sei quem é, eu sei Sim. quem é o Tiago, sabe?
2: E também o avanço da, da tecnologia, ela tem causado muito mais esses surtos é, da mente, vamos dizer assim, porque acaba que... É, você troca muita interação com uma coisa que não é física. Uma coisa que, tipo assim, que você não tá vivendo realmente inteiramente naquele negócio. Então, quando você não tá inteiramente e vivendo, seu corpo não, não consegue se expressar. Você não consegue estar de forma presente naquilo. Então, acaba que as pessoas é, fabricam um, um mundo e tem todo um mundo de, de fictício na frente delas através do celular e acaba que perde esse contexto de realidade. Quando vem pra realidade, sofre aquele boom. Sim, é. E aí, tipo, oh meu Deus, esse é o mundo real? Eu não quero viver nesse mundo real. Ali Deixa eu voltar para tá, o meu. Tá
1: tudo perfeitinho, Sim. né? E... Sim. Você, você tem o um choque de realidade quando você Sim. tem algum problema na vida pessoal. Sim.
2: Aí você não só, não consegue é, reagir com isso porque você não acabou não reagindo de forma... Você não, a, acabou não reagindo, não vivenciou aquilo em momentos passados. Eu acho que a, a, a geração que te, tá vindo agora, ela não está aprendendo a viver com as pessoas. Ela tá aprendendo a interagir com, com a tecnologia. Se você não interage com as pessoas, se você não consegue vivenciar e compartilhar aquilo que antes era uma coisa normal, você vai acabando ficando doente. Porque, tipo, tá tudo, tá tudo muito na cabeça, tá tudo muito, tipo, Ai, eu consigo resolver, o que que eu consigo resolver? Eu consigo resolver, é, Tô com fome. Eu consigo resolver através do iFood. Ai, eu tô com dor de cabeça. Ai, eu consigo resolver com remédio. Mas tem algumas coisas que você só consegue é, resolver conversando. Sim. E é uma conversa tipo assim, mano, tamo aqui, tô aqui com você. Não é, ah, é, tô aqui com você. Tipo, digitado. Sim. Com aqueles emojis. Sim.
0: É... Esse tipo de situação eu enxergo assim. Quantas pessoas. É... Essa pergunta vai até pra você, ouvinte. Quantas pessoas, amigos seus, pessoas queridas é, tentam marcar alguma coisa com você e você fala assim é, deixa eu olhar na minha agenda deixa eu ver se eu tenho tempo pra conseguir falar com você sabe é, a gente tá tão pilhado, a gente tá tão focado em Não
2: viver em só
0: a nossa vida, que a gente deixou de ter tempo para as outras pessoas importantes para gente, sabe? É... Para a gente ter um papo, para a gente bater um papo na mesa de bar com um amigo, a gente tem que marcar para daqui duas, três semanas.
2: Senão a gente está pilhado em não ter tempo. Que aí às vezes a gente tem tempo para tudo. Na verdade a gente tem tempo. Se você for parar para ver, a gente tem tempo. Tem. Se você colocar o tempo que a gente gasta nas redes sociais, você tem tempo. Sim. Se você é, reparar o tempo que você fica nas, é, nas baldeações da vida, você tem tempo. Sim. Então, a, a questão de hoje é a gente não ter tempo pra nada, mas ter tempo pra tudo.
1: Você falou do tempo das redes sociais no, O Instagram e dá o tempo da sua atividade diária Né? Uma vez eu me assustei Eu parei pra olhar Eu não, não sabia eu bem, E aí eu parei pra olhar Tava lá mais de uma hora por dia Eu falei, meu, o que, que eu faço nessa uma hora? é então, Só passando o <risos> dedo na tela do celular eu Falei, meu, uma hora perdida assim do meu dia Que eu posso estar tá lendo, assistindo um filme, uma série Que eu posso... Batendo um papo com alguém Batendo amiga. um papo com alguém e... E aí eu, eu falei, não, eu vou diminuir Tanto é que hoje, hoje tem dias assim que eu mal entro Eu olho lá às vezes o histórico Tem dias assim que 5 minutos, 1 um minuto isso. Eu entro, no, eu evito realmente olhar Porque é realmente uma perda de tempo Você tá deixando de viver Você tá deixando de, de conhecer pessoas Você tá deixando de fazer coisas legais Então, acho que é até é bacana o Instagram fazer isso Não sei se as outras Sim. redes tem, né? Mas, mas pra gente que que gosta da, da vida, que gosta de sair, que gosta de conversar, de conhecer as pessoas, igual a gente tá fazendo aqui agora, batendo um papo super bacana, acho que é legal, já tá indo para uma hora de conversa aqui, é uma hora que, que meses atrás eu podia estar no Instagram, né?
2: <risos> e até que a gente não presta atenção na, nessa uma hora, né? Porque se você colocar agora, na vida atual, tem gente que fala assim, ah, uma hora não dá pra nada. Não, dá pra bastante coisa. Não, assim, dá não, assim, uma tá... hora ela pode ser capaz de mudar a sua vida. Sim. Então, se a gente pegar esse, esse pequeno tempo assim, fazer uma, uma coisa diferente. Se você reclama da rotina, busca fazer caminhos diferentes pra escola. Busca cam caminhos diferentes pro trabalho. Sim. Se você odeia Como? a rotina, é, faz tipo assim... Ah, não gosto de chá. Já tentou tomar? Ah, não gosto de tal coisa. Já tentou fazer? Então, coisas pra mudar a rotina, você fala, ai, ah, tô enjoado da vida. Faz coisas diferentes. Sim. É isso que eu faço todos os dias.
0: Isso é muito foda, mas eu vejo esse tipo de pensamento é, em pessoas, assim, da nossa geração e anterior a ela. Assim, um, tipo, de poucos anos de diferença. Porque eu vejo, assim, nos no meus irmãos que eu convivi, né? De, tipo... Onde velho. Que é, é isso mesmo. De querer fazer coisas diferentes e estar com os outros, assim, fisicamente. Mas por quê? A gente viveu a nossa infância praticamente sem nenhum tipo de tecnologia.
1: Sim. É,
0: eu acho que o máximo que a gente tinha de tecnologia era a televisão. O
1: computador. Né?
0: E o, o computador começou a chegar, assim, na minha adolescência, tá ligado? E eu não tinha celular, nem nada. Então, é, a nossa diversão era estar com o outro conversando, brincando, é, perdendo o, o
1: tampão dedo. do dedo no chão. <risos> <risos> Chegando em casa todo machucado, é, a mãe brigando, é. né? E tudo <risos> mais.
2: <studio> de lama. <risos> Sim. É,
0: a gente. A gente viveu realmente tipo, com outras pessoas, sabe? É, a gente a estava junto ali, brincando, brigando... E depois de um minuto, sendo melhores amigos de novo... E eu acho que essa geração ainda quer ter essa conexão assim... E ainda tenta um pouco... Mas eu fico pensando é, nessas novas gerações que estão surgindo... Que elas já nasceram com a internet... É, elas crescem baixando já aplicativo no celular dos pais... E vê no YouTube o dia inteiro e não brinca na rua com nenhuma outra criança.
2: Porque é perigoso. Porque é perigoso, toda, não sei o Porque os, os jovens adultos agora, eles têm toda aquela precaução. Tipo, ah, é, não pode fazer tal coisa porque é perigoso. Tem, assim, não pode ir em tal lugar, não. você tem que ter cuidado. Mas
1: sempre foi perigoso, sim, né? Sim. Na nossa época já sim. era perigoso.
2: Sim, mas só que tá uma super proteção, Sim. que eles preferem colocar a criança sentada na frente da televisão, Exatamente. na frente de um tablet. Sim,
1: Entendeu? esse é o problema, né? O Thiago falou até do, da criança que já tá baixando aplicativo, e tem as crianças que você não ensina a baixar o aplicativo, ela já tá baixando por conta própria. Minha Sim. sobrinha uma vez, ela, ela, ela desinstalou o aplicativo do celular, do celular da minha mãe, Pra poder ter espaço pra ela baixar o que ela queria. E ela tem 4 <risos> anos de idade.
0: <risos>
1: Ficou todo mundo besta. Ninguém sabia o que, que, onde ela aprendeu isso, sabe? E ela desinstalou e baixou o que ela queria, sabe? Então é, um, é algo muito surreal. Claro, eu não tô culpando meus, meu irmão, minha cunhada. Já culpando. Porque, porque eles, eles dão a liberdade pra ela. Pra, ela vai pra escola, tem 4 anos mas ela brinca, vai pra escola tem, e tudo mais mas é isso, a sobrinha já tá mais esperta que a Bia que
0: esses Bia. dias eu falei pra ela é, o negócio <risos> no Spotify, ela falou que não tinha espaço era só hora
2: deletar o teu aplicativo mas eu vou ficar aplicando <risos> oh, vou Bia, tirar. se você
1: quiser empresta seu celular que eu levo pra minha sobrinha <risos> ela dá um jeito <risos> pra você <risos> o celular vai voltar novinho
2: mas eu tenho tanto aplicativo bom, vou baixar Spotify, gente, sendo que tem o YouTube. Ó, oh, tá vendo? Eu tenho minhas músicas de boa.
1: É, eu também não tenho Spotify, não tenho conta, mas não por causa disso, é porque eu ainda sou daquela geração de baixar a música, colocar no, no cartão de memória, colocar o cartão é. de memória no celular e ouvir. Eu não, ah, eu prefiro. Não sei, o Spotify não, não me conquistou ainda.
2: Pra mim vai demorar pra conquistar. Eu
1: acho. Vocês dois têm que aderir ao Spotify,
0: o nosso podcast vai estar lá.
1: Ah. É verdade, a gente está falando mal aqui no Spotify <risos> e o Spotify podcast vai estar tá tá lá. Spotify,
2: patrocina né? a gente. É, Spotify foi mal,
1: eu já estou baixando aqui. Acabei de dar meu celular para minha sobrinha para ela liberar espaço para baixar o Spotify.
0: É, convivendo com você, Bia, é, eu noto assim que você gosta muito de piadas, tipo, ácidas, assim, humor. É, com humor negro. <risos> e eu sou também esse tipo de pessoa, sabe? Ai, tô ferrada. E eu queria saber qual, qual é o seu, o seu feeling com o humor, assim, tipo... Como que o humor é, ajuda você no dia a dia, assim, a se distrair, a... O que você procura com humor pra se sentir melhor, sabe? Tipo aquele lance do palhaço, que sempre é triste, sabe? Mas ele é sempre bem humorado pra fazer as outras pessoas rirem. Eu queria saber se assim, um paralelo seu com isso. Se existe.
2: Existe. Às vezes, nem, nem assistindo o melhor dos meus, os meus favoritos, eu consigo ficar feliz. Depende também, né? Mas, meu... Humor... Para mim, os meus melhores comediantes é o De Lopes. <risos> o Fábio Rabin. Deixa eu ver. O Afonso Padilha. De Lopes.
1: Sei. Sou casado.
2: <risos>
1: Opa, alguém
2: casamento. Olha, olha a tá reação bom. da vida. Mas é, eu sofri um pouco com o humor quando era pequena. Porque as minhas. Minha, minha vida assim eu levei como com muito ácida, assim, principalmente humor. Então eu geralmente fazia piada com o amigo gordão.
0: <risos> não, mas assim,
2: bullying? não, eu fazia bullying porque eu sofria bullying. Hã? Sim. É, naquela época não existia bullying. Sim, <risos> existia, existia. E asuava, né? Não,
1: existia, não. existia, né? A gente não, não tinha noção, né?
2: Sim, existia sim, sabe por quê? Porque eu era muito magra. Se você tem uma isso, foto lá, minha... Um gordão. <risos> mas é por isso. o mule o <risos> Mas eu era muito magra. Tem uma foto minha que, nossa, minhas irmãs pega ela racha. Porque <risos> <risos> as pernas eram tortas. <risos> e, e não tinha calça que cabia em mim.
1: Caramba. Eu tinha
2: que pedir pra, pra costurar. Tipo assim, era a menor calça, mas mesmo assim não, não tinha a... a a vastidão de roupa que tem hoje pra pessoas magras e... Né? <risos> Mas, tipo... O humor, ele me ajuda, porque... Às vezes eu não tô bem comigo. E às vezes eu não tô bem humorada o suficiente pra não fazer piada comigo mesma. E aí tem uma pessoa que, tipo assim, ah... É gênio. E muito desumanizada a vida, que faz piada de tudo, acha tudo engraçado. E me ajuda a sorrir novamente. Porque eu, do, eu realmente, eu faço piada de tudo. Eu tenho que parar a minha mente em alguns momentos. Eu tenho que ficar, tipo assim, o Beatriz. Até quando eu tô na rua, eu fico fazendo piada. É a mente do piada. comediante. Eu fico, até quando eu tô na rua sozinha, eu fico, tipo, dando risada de coisas aleatórias. Então, eu acho que eu tenho um problema.
0: Tipo a mulher do balão lá.
2: <risos> Ai, não. Pra vocês não ficarem de... <risos> Ó, oh, quem não gosta de humor negro pode parar de ouvir só Bola um pouquinho. 5
0: minutos aí do
2: <risos> Que eu vou explicar rapidinho. A história do balão é assim, eu tava andando e eu acabei me deparando com uma anã. <risos> é, uma forma deu... deu... <risos> eu, era, eu tinha medo de anão quando eu era pequena. Uma forma de eu, de eu ver eles hoje em dia é uma forma engraçada. Eu só consigo... Toda vez que eu olho o anão, eu dou risado. Aí... <risos> aí... Mas eu fico com medo também. Aí, quando eu vi... A... Eu não tinha visto a nanzinha lógico, né? Aí ela, ela tava atrás de mim. E eu não tinha reparado Eu abaixei pra amarrar o sapato. Quando eu levantei... Quando eu levantei do meu lado... Ela tava, ela tava lá, ela parecia uma pera. Mas que a cabeça dela tinha o um formato de um balão. <risos> Aqueles balão de coração, sabe? Tipo é um de coração, mas é um normal. E mano, como eu queria ter tropeçado pra não ter visto nunca mais ela. Porque a memória, a minha memória só bate ela, assim. A cabeça, ela é. Mano, sensacional. Nunca vi uma pessoa com aquele formato de cabeça. <risos> Nem com aquele formato de corpo. Imagine, gente.
0: <risos> Imagina você receber o um áudio do nada da sua amiga falando assim Mano, acabei de ver uma mulher balando.
2: Aí, tipo, explicar pra ele, Aí gente.
0: Ela contar essa história do nada, do nada.
2: Não, é só contar essas coisas aleatórias comigo. Quase caiu um, <risos> um abacate na minha cabeça. <risos> essa semana.
0: Como assim, gente? Mano, só acontece essas coisas com você. Né? É... É, eu vou ligar um ponto agora da sua vida com esse humor negro que eu acho que deve ter feito você refletir algumas vezes. E pelo que eu te conheço e a gente conversa, eu já notei você dando indícios disso. É, como que a religião afeta você nas suas decisões e opiniões hoje em dia?
2: Então, meu primeiro contato com a religião foi quando eu era pequena. É, o Catolicismo. Eu não achava muito sentido, pra falar a verdade, porque mano, o cara repetir toda tipo, todo domingo falar a mesma coisa, achava meio estranho e aí pra mim foi normal no começo, mas depois tipo, a, a minha primeira depressão que foi com, 15, com uns 15 anos uma das coisas que me ajudou a superar foi a religião Certo Sim é... Como que ela te ajudou? De assim, que maneira? Assim? Eu me conhecendo eu
1: foi o catolicismo ainda ou você não, mudou
2: não eu mudei porque para mim não fazia sentido até hoje não faz muito sentido e até por conta da reforma e tudo mais é, aí eu me encontrei no 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 cristianismo que aí já não é mais um pouco mais catolicismo é, é evangélico assim que eles tratam hoje mas uma das coisas que eu me encontrei foi comigo mesma Tipo assim, um lugar que eu posso ser eu mesma e que ninguém vai me julgar. Que independente do que, do que aconteceu, que eu tenho uma pessoa realmente que tá ali comigo. Uma pessoa que tipo, no caso de Deus, né? Que realmente tá ali comigo, que realmente vai fazer as coisas por mim e que vai me ajudar a melhorar. Tanto eu sendo melhor pra mim mesma, quando eu, eu sendo melhor pros outros. Porque é, a gente vê a, a vida, mas ninguém sabe o que diz, brincadeira. <risos> <risos> mas a gente vê a vida e, pra mim, era muito irritante ter sempre que passar por alguma coisa pra crescer. Tipo assim, é, sempre ter que passar pela dor de um sofrimento pra você crescer. E sempre, tipo assim, até você morrer vai ser assim as coisas nunca vão ser fáceis, e para mim, tipo, não quero mais, eu já pensei em suicídio, Sim. quando na, na minha fase dos 15 anos, eu tomei medicação, é, eu fiquei o dia todo dormindo, minha mãe achou que eu tava tava bem, mas na verdade eu não tava bem, eu tinha tomado uma, um, uma baita medicação, fiquei o dia todo dormindo, depois eu, eu me cortava. Aí teve a parte cê, que, tipo assim... Você
0: tem sintomas de borderline? Ou nunca chegou a questionar isso no seu tratamento?
2: Eu não, não sei. Você não sabe o que é? Não.
0: É um tipo de, de transtorno que a pessoa, pra aliviar a ansiedade dela, a aliviar tensões, ela acaba se cortando. Não sei se a sua terapeuta já conversou com você sobre não. isso. Não.
2: Não, mas é... acabava que não ajudava. Porque, certo. tipo assim, o que eu, o que eu queria era um alívio constante. Ou okay. seja, que tipo assim, que o suicídio, no caso, ia me ajudar. Por quê? Porque, mano, eu tava cansada de sempre ter que ficar repetindo as mesmas coisas e nunca aprendia. Tipo, sempre, no caso, uma das partes que me mexe com o meu coração. A área sentimental, hoje em dia. Certo. Na verdade, sempre pegou pra mim. Então, tipo assim, sempre ter que lidar com pessoas e aí você não saber quando você vai ser frágil demais ou quando você vai ser ríspida demais com alguém porque você já se machucou bastante, mas mesmo assim você não queria se machucar mas tenta se abrir porque a pessoa pareceu um pouco diferente, mas acontecia a mesma coisa um ciclo vicioso
0: é tipo um loop
2: fininho e na verdade até você encontrar a pessoa certa isso vai continuar acontecendo sim porque, mano
0: se existisse esse lance de pessoa certa, né
2: é. É. Mas aí, tipo, nessa parte é, da religião me ajudou com uns 15 anos E, tipo assim, eu realmente tive algo real com Deus Porque mudou realmente a minha vida, mudou a minha forma de agir Hoje em dia me ajudou, tipo, de lá pra cá me ajudou muito em relação à minha família a é. forma como eu ajo com a minha mãe. Gente, a minha mãe é o amor da minha vida <risos> Eu amo aquela mulher. A forma como eu ajo com os meus amigos. É, independente de, tipo, se eu, já se eu tive essa recaída agora nos dois anos. Mas que, tipo, que me ajudou. E, hoje em dia eu não sou praticante. Mas, tipo assim, dou maior força pra que. <risos> porque eu acredito que seja uma coisa muito, muito forte porque faz você mudar a sua vida se você está inteiramente e quer realmente mudança Certo porque você acaba se desvinculando daquilo que tanto daquilo que te faz mal quanto das coisas que você acha que te faz bem
0: certo é, e assim como esse pensamento religioso é, se transforma, assim, nessa dualidade de você gostar de coisas ácidas e pesadas com tipo, caralho, será que eu tô pecando, não sei, alguma coisa desse tipo você teve esse tipo de pensamento no decorrer da sua fase religiosa e, e praticante como...
2: eu nunca pensei a respeito mas eu acompanhava sim, alguns, comem alguns é, comediantes o Jonathan Nehmer mas ele nunca tinha um humor muito ácido. O humor dele é muito limpo, muito livre, assim. Sim. Mas que, tipo assim, sempre vai na, nos lugares certos. Então, pra mim, eu, eu sempre acompanhei. Querendo ou não, eu sempre acompanhei. E, no caso da religião, ela me ajudou, tipo... Eu não sou praticante, eu acho, há uns 3, 4 anos. Mas que me ajudou, sim, nessa primeira fase. Nessa segunda fase da... Dos dois anos atrás. Por quê? Porque quando aconteceu isso com o líder Shiny, eu acabei voltando a tudo que era antes. Porque como eu já tava com, a, com aquilo e aconteceu é, dele falecendo no momento que eu não tava esperando, acabou que, tipo, minha cabeça já tava muito bugada com muita coisa.
0: Sim.
2: Então eu acabei, tipo, opa! Não, eu, eu tenho que sair dessa vida, eu não quero mais. Eu fiquei o mês de dezembro orando todo pra morrer.
0: Caralho, que pesado.
2: Tipo assim, eu realmente queria que, tipo, acabasse naquele momento. Eu não aguentava mais, eu falava assim, mano, pra que você me quer na terra? Eu falava pra, pra conversar com Deus. Tipo assim, mano, pra que você me quer na terra? Eu não quero mais viver. Tipo assim, uhum. eu falava assim, mano, se amanhã eu estiver viva, eu me mato. Mas aí, sempre acontecia alguma coisa que, tipo, me, me impulsionava a alguma coisa nova. Oh, tá a vendo Nem a... Sim, tá vendo? A... Nem era pra eu estar aqui falando isso. <risos>
0: Ainda bem que está.
2: Sim. E, tipo, esse ano mesmo, eu tive um, um lapso nervoso e... Tipo, eu sempre reparei que acontece isso quando há pessoas próximas de mim ou pessoas muito queridas acabam, tipo, falecendo ou acontece alguma coisa. E aí, esse ano, faleceu o, o fundador do, do Instituto Baccarelli, Silvio Não Baccarelli. É e, tipo, eu fiquei muito baqueada. É, eu tinha tido um surto naquela semana, já. Eu tinha ido na psiquiatra, aí ela receitou um remédio para dormir e tudo mais. É, quando eu soube que ele tinha falecido no dia, na semana do... É, como é que era? Na missão de sétimo dia, eu acabei pegando todos os medicamentos de dormir uhum. e tomei. Eu fiquei capotada o final de semana todo, mas tipo, de não conseguir levantar, Caralho. não conseguir fazer nada. Quase que eu morri, mas só que.. Ou, ou eu tive alguma coisa, mas graças a Deus eu tô bem. Mas era pra ter alguma coisa séria. E você porque... não chegou aí no hospital nem nada? Não, ninguém sabia. Ninguém sabia. Ninguém sabia que eu tinha tomado todas as, todas as coisas de medicamento. Mas aconteceu, por consequência, minha garganta ficou inflamada. Porque é, tinha. Eu não sei quais eram as, as coisas. Mas, tipo assim, minha garganta ficou super, super inflamada, ficou muito seca. Eu tive que tomar, eu fiquei com, a semana toda tomando água que nem uma maluca. Porque, assim como anti-inflamatório, algumas coisas assim, você precisa beber muita água. Então, tipo, a minha, minha psicóloga, quando ela ficou sabendo disso, ela quase surtou. Ela falou assim, eu vou ter que pedir a intervenção da sua, da sua família, porque... Meu, do nada isso aconteceu comigo. Sim. E ainda mais, é... poderia ter acontecido o quê? ritmia cardíaca, poderia ter dado outra, outra, outro tipo de, de coisa no cérebro poderia por conta da... com elas hoje Sim. em dia, né, tudo mais. Mas hoje eu tô bem.
1: Sim, é, graças a Deus, né. É, uma dúvida veio aqui na minha cabeça. Você falou que tomou vários medicamentos aí de uma vez. Você apenas pensou em tomar, você não, não passou na sua cabeça, não, não vou tomar, é, vou voltar atrás, deixa eu me controlar, só passou esse pensamento na sua cabeça, eu vou tomar, ou você também, não sei, pensou em voltar atrás, lembrou do, de anos antes quando você já tinha feito isso, ou só foi... Foi compulsivo mesmo, eu vou tomar todos os medicamentos e...
2: Foi compulsivo, e porque que na dá. verdade eu queria, eu, eu ia tomar, porque eu tava pensando assim, ah, como é que como é que faz pra ter uma overdose? Eu tava procurando coisas do gênero na semana, eu não tava aguentando mais. Porque essa questão do looping da vida, pra mim ainda é um pouco, é uma coisa que me desespera mas que muitas coisas ainda, é, por conta dos meus amigos, por conta principalmente da minha mãe, me levam a a continuar e querer fazer as coisas. E aí, eu tenho que tomar cuidado pra, nas coisas que oca ocasionam esses loopings, para elas não voltarem a acontecer. Mas em relação a, a esse acontecimento, sim, eu não, não pensei. Na verdade, eu ia tomar com ainda é, coisas alcoólicas Porque eu vi que, tipo Não vou dar dicas, gente
1: é. <risos> Não, é tipo, Misturar o álcool com, com isso a gente vê aí Casos até de famosos, chorão mesmo você Chegou Sim. a comentar, teve muito disso Então, acho que seria Algo aí, provavelmente Triste e irreversível aí, Mas Graças a Deus você Não fez isso e Tá aí hoje contando sua história, né?
2: Porque eu tava vendo que há 800, 800 mil casos de suicídio todos os anos, ocorrendo 40. Não, ocorrendo um a cada 40 segundos. Ou seja, mano, é, tem algumas situações que a gente acha que não vai poder sair, mas que na verdade é, só são um ou um impulso para a gente é, se fortalecer para ter alguma coisa muito melhor e hoje em dia vendo é, não só o que aconteceu comigo e o que acontece com as pessoas próximas de mim, é que eu consigo ver que tipo, mano, algumas coisas são mesmo para a gente aprender, para gente amadurecer, que se não acontecessem esse tipo de coisa, a gente não seria capaz tipo Pessoas que, não, que teriam uma história muito fácil, vamos dizer assim, tivessem tudo na vida. Como é que elas teriam a bagagem de liderar uma empresa? Sendo que elas não sofreram nenhuma coisa. O primeiro baque que elas levariam, é, estando diante de uma empresa, elas iriam cair. Porque ela, que, que base da vida elas iam ter para aguentar aquilo ali? que base de tipo experiência ela teria para seguir em frente mesma coisa que tipo os relacionamentos de hoje em dia se a gente não levar como uma coisa para fortalecer e mostrar para a gente como não ser e na verdade ser até melhor tanto para nós mesmos quanto para as pessoas que estão ao nosso redor como é que vai ajudar a gente a ter coisas a relaciona ter relacionamentos duradouros, e que nos ajudarão, tipo, a viver coisas incríveis. Então, pra mim, é uma coisa muito importante todas essas pegadas que a vida tem de tentar fazer a gente crescer e trazer experiência pra, tipo assim, mano, é, você só faz uma coisa boa depois que você consegue aprender coisas ruins com aquilo.
0: Sim. É, é aquele lance de você chegar no fundo do poço e não dá mais para ir mais para baixo, sabe? Tipo, uhum. já tá no fundo agora, você se posiciona para cima ou tenta, né? É, Mas esse... aí
2: quando você tá no fundo do poço, sempre acontece alguma coisa. Sempre tipo, alguém joga uma escada.
1: E aí você quer? Sim.
2: Aí você tipo, a, a gente acha tem pessoas que pensam no suicídio acham que o fundo do poço é o lugar que tipo não vai ter saída sim por isso que cometem isso, isso que eu não 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 é, quero que ninguém faça porque tipo assim a saída sim, sim se sim. você olhar do lado do, do poço é porque você tá olhando só para a parte da frente do poço mas se você olhar para a parte de trás, você vai ver que tem uma porta. Essa porta aí ela vai te direcionar à saída desse lugar. Se você seguir ela até o final, se você seguir essa saída até o final, você vai encontrar, tipo, aquela terabitia. Você vai encontrar, tipo...
1: Um milhão de coisas pra fazer. Asgard. Você vai,
2: você vai encontrar Asgard. Você
1: vai ver que tem uma vida pra, pra viver, né? Sim,
2: vai... velho. Tem um monte de coisa pra fazer. Tem experiência ainda. Tem animais que você nunca viu. Cobras. Sim, tem lugares <risos> pra viajar. Sim.
1: Diversas coisas aí pra fazer. Pessoas então...
2: para amar. Sim. Pra pessoas pra aprender, pra diferentes
0: coisas. É, eu entendo assim que quando a gente tá num estado de depressão que chegou nesse limite do fundo do poço, que a gente não vê mais nenhuma saída e que tipo suicídio é a única coisa que a gente tem que a gente consegue se livrar de toda aquela dor. É um pensamento muito constante assim, né? E você me dizendo que a sua tentativa de suicídio foi com medicamentos e tal. É, tem estatísticas hoje em dia que dizem né, que a maior taxa de suicídio efetivamente é de homens, porque como a gente viveu de uma maneira que temos que ser fortes e másculos e fodas, é, a gente tenta suicídios de maneira muito graves. É, a gente tenta se machucar de verdade, tipo com coisas que geralmente são irreversíveis, tipo é, drogas. A, é, drogas muito pesadas, é, é, coisas físicas tipo disparo de arma, de fogo, é, fa é, com lâminas e armas brancas, ou acidentes a gente tenta é, tipo sei lá bater a moto ou o carro em algum lugar,
1: Enfarcamento também,
0: Enfarcamento né? também e geralmente é, a taxa de suicídio de homens é muito alta né e as mulheres elas tentam mas elas tentam é, com coisas mais leves né um exemplo é remédios controlados é, por psiquiatras e psicólogos que geralmente eles receitam é, poucas unidades já para não ocorrer esse... É, esse tipo, de situação, esse tipo né? de situação, né? No início desse ano, eu também tentei suicídio. É, eu vinha de muito, 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 muito tempo tentando afastar todas as pessoas da minha vida. E eu consegui isso. É, eu fiz bem pra muita gente. E... Chegou um momento que eu falei assim, mano, é... É, acho que eu fiz o que eu tinha que fazer aqui, sabe? E eu fiquei constantemente só é, por um bom período de tempo. E a minha irmã, uma das minhas irmãs mais novas, ela foi aqui percebeu, né, que eu tava com isso. Ninguém nunca tem soube que eu tinha depressão, alguma coisa do tipo, porque eu nunca demonstrei. Eu sempre fui o realmente o palhaço que é triste. É... E ela, ela me apresentou a psicóloga que eu tenho hoje, né? E eu fiz terapia com ela durante alguns meses e eu parei. Eu acabei me envolvendo numa relação muito legal é, com uma garota muito, muito legal. E foi quando deu aquele boom assim, na minha vida que eu falei, caralho, as coisas têm sentido e a terapia já estava ficando legal e eu comecei, porque eu tinha começado a tomar meus remédios e eu caí na idiotice de parar com os medicamentos, porque as coisas estavam bem eu, eu falei assim não, eu tô bem eu, eu melhorei, agora eu também já tô com uma pessoa legal e tal é aquele lance também de colocar sua felicidade nos outros né e assim eu estava bem por diversas situações que estavam dando certo, mas o meu medicamento estava conseguindo controlar os meus neurotransmissores, né? Então isso estava me deixando bem. E quando eu parei de tomar os meus medicamentos de forma a, brusca, é assim, do nada... É... Veio com uma força maior Toda a ansiedade que eu sentia Todo o meu estado de depressão é, Eu não conseguia Trabalhar mais, eu não conseguia Desenvolver, eu não conseguia Ir pro serviço e trabalhar Eu chegava lá e ia embora, tá ligado? É, inventava qualquer desculpa E ia embora E nesse meio tempo eu adquiri diabetes E aí O bagulho ficou louco E eu falei mano, não tem mais sentido Eu ficar aqui e eu tentei suicídio, né? E eu tentei de uma forma grave. Eu só lembro daquele sentimento forte, assim, de querer realmente morrer. Mas antes disso, eu mandei mensagem para algumas pessoas importantes. Eu acho que, mesmo com aquele sentimento de querer morrer, eu queria estar vivo, sabe? Mas eu não podia e não conseguia controlar aquilo. É, porque tava faltando... É, neurotransmissores no meu organismo para me dar aquele impulso de, tipo, caralho, calma. Tipo, as coisas vão dar certo. Então, mano, realmente é necessário, às vezes, você depender de uma medicação. E eu fiquei internado. Eu fiquei internado, né? Por causa desse... dessa tentativa. E eu acordei em uma clínica é, para Reabilitação de pessoas que tentam suicídio e foi uma. Foi um, um. Uma temporada de horrores assim na minha vida, porque eu me vi sem decisões, sem poder é, ter controle sobre mim e sobre o meu corpo e sem efetivamente ter pessoas queridas próximas a mim. É... Eu lembro que era um lugar muito bom, assim, né? É, é renomado aqui, se chama. É, Hospital Santa Mônica, alguma coisa do tipo. É, Muitas é, pessoas, até famosas, já se reabilitaram lá. Mas, independente disso, é cruel você estar lá sabendo que foi porque você tentou um suicídio, sabe? e você ficar afastado das pessoas e de tecnologia também eu lembro que lá não podia ter celulares nem nada, eu só lia, lia, lia lia eu sempre fui um leitor muito assíduo e lá foi o que eu mais fiz é coisa de ler livros de 700 e 800 páginas em 2, 3 dias sabe e era o que eu tinha para fazer e foi a época que eu mais pensei Sobre o que eu vim passando todos esses anos depois que meu irmão cometeu suicídio. E desde então, quando eu saí de lá, eu fiquei um mês é, internado. E desde então que eu saí de lá, eu falei assim, mano, agora eu vou efetivamente é, dar o um foco total no meu tratamento. E desde então eu venho melhorando, porque eu vou em todas as sessões da terapia, eu vou em todas as sessões do psiquiatra e eu tomo meus remédios de maneira regular, conforme o meu psiquiatra passou e conforme as sessões da minha terapia vão acontecendo. É, eu tomava quatro medicações, agora eu tô tomando apenas uma, e fazem acho que cinco a seis meses que eu saí é, de lá, e... O meu psiquiatra e o meu psicólogo, os dois, é, vivem dizendo que eles vão continuar com essa linha de tratamento por pelo menos é, completar um ano, porque antes disso é, parar, geralmente tem reincidência após alguns anos, né? E a intenção não é essa, é o melhorar realmente. Então, eu vejo que... Foi importante eu ter passado por isso, sabe? Foi importante, tipo, muito importante eu ter chegado realmente no fundo do poço e ter ficado afastado de todos que eu mais queria próximo a mim e não ter. É... Foi importante ver que nós, seres humanos, podemos... É, passar por esse tipo de enfermidade. Porque realmente eu estava doente, eu não conseguia andar. É, eu não conseguia andar. Eu não. Eu, 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 eu não. Eu não tinha forças, realmente. E hoje, vendo o quanto que eu posso fazer e que eu quero fazer, até por mim e para ajudar outras pessoas, esse podcast é uma delas. É, eu agradeço muito a, sim, a minha família por ter me colocado lá e ter estado comigo, eles iam me visitar e tudo mais. E assim, se você, ouvinte, tem alguém na sua família que você perceba que esteja nesse tipo de situação, tente procurar é, lugares assim, ou tente conversar com a pessoa para que ela é, tente um tratamento efetivamente. Você pode sim ir lá e conversar assim, não precisa esperar ela vir até você, sabe? Porque pode ser tarde demais. É, o que, que eu tô querendo dizer com tudo isso é que, realmente, às vezes a gente precisa chegar no fundo do poço, é, a gente precisa é, ficar muito mal para conseguir ajuda, né? Mas... Eu, por exemplo, eu não tive contato com outros tipos de projetos desse que as pessoas conversavam abertamente sobre transtornos mentais, né? Então, eu acho que eu dando um pouco assim do que eu vivi, do que passou comigo e com todas essas outras pessoas que eu tô trazendo aqui para conversar, é, faz com que as pessoas que tenham esse tipo de transtorno, pessoas na família, se identifiquem e não precisem passar pelo mesmo, sabe? Não precisem esperar chegar até esse... Esse
2: ponto, esse ponto que prejudicar que... não só você, mas todo, todo mundo, né?
0: Pode ser até irreversível, sabe? Então, assim, o meu apelo aqui é realmente a tentar ajudar as pessoas a melhorarem, procurarem ajuda e tratamento. É... Eu gostei muito desse episódio, é, da temporada, assim, ele tá um dos melhores e eu queria agora fazer um, um bate-bola, assim, com algumas perguntas que eu, que eu anotei aqui de forma rápida, mas o podcast tá chegando ao final. E não sei se você quer falar mais alguma coisa, Bia é, Se o Lanner também quer falar mais alguma coisa Então eu vou deixar esse espaço aqui Para os seus comentários E por fim eu faço esse bate-bola rápido
2: Não, sim, eu queria recomendar Para você fazer coisas que você realmente goste é, Às vezes o dinheiro não é suficiente Às vezes a gente acha que tipo não dá para fazer coisa bacana mas que sim, tem muitas coisas bacanas que dá pra ser feita, é, tanto de graça quanto paga. Então basta, tipo assim, mano, você não tá com coragem pra fazer nada, você não tá com vontade de fazer nada. Mas sempre, acredito é, que é, sempre tem aquela banda que você gosta, que você vai querer repetir a letra, sempre tem aquela música que você gosta, que você vai querer ver. Sempre vai ter um pôr do sol que vai ser incrível, que tipo, mano, se você não compartilhar com ninguém, as pessoas não vão ver o quão maravilhoso foi. Então, pra esse tipo de coisa, é, que você consiga refletir que tipo vale a pena olhar de novo, vale a pena ouvir de novo. Vale a pena ver aquele ator famoso que você gosta. <risos> vale a pena você assistir aquele episódio da sua série favorita, reprisar tudo. Alguns gostam de frente, outros não. Mas, tipo, que caso alguém tenha interesse, tem o Centro de Valorização da Vida, que vale a pena pra, pra ir atrás. Tem o número 188 também, pra pessoas que que saber mais a respeito então gente vale a pena viver porque é, tem muitas coisas que vão ser vividas e compartilhadas somente por você tem algumas experiências que é, que seus amigos vão entender só se for passado por você tem algumas coisas alguns aprendizados que você não, não aprendeu com outros professores, você aprendeu com um único professor que ele foi essencial na sua vida, então esse é o papel de, das pessoas na vida dos outros fazerem coisas que ninguém faria, é transformar e passar experiências que ninguém conseguiria passar então que você seja essa pessoa na vida de alguém
1: é, é, muito do que você mesmo falou agora, né? Sai, vai no cinema, vai no, numa exposição, faz alguma coisa, vive a vida, tem tanta coisa legal aí pra se viver, pra Sim. fazer. É... Por mais
2: que às vezes não pareça que a vida é legal, por Sim. mais que você não consiga enxergar ela como sendo legal agora, mas que você vai... Ba vai no encontrar. shopping,
1: anda... É, é muito procura da... A Sim, oh, procura, procura a gente. Sim, procura gente. Me
2: procura. Você quer diversão? Me Entra procura. Entra em contato
1: aí com Remédios Demais nas redes sociais. Sim. Fala com a gente. Eu é... tô totalmente
2: à disposição, ó. Oh. Procura, procura no Instagram. Quer me achar? Batista Bea. <risos> me procura. <risos> oh, me, tô... me... Querendo me... seguidores manda... aí. Ó. Não, não. Bem <risos> é. Manda, não manda um direct que a tia responde.
1: Que é muito... A questão da depressão, essas coisas, é muito da questão também da reintegração social, você se Sim. reintegrar, né, com, se no mundo, muito do que, gente, do que a gente falou aqui também, é sair das redes sociais, sair daquele mundo virtual que você cria, né, então, é isso, é sair, sair disso e viver a vida, vai no cinema, numa exposição, ah, não tem ninguém pra ir... Pô, vai sozinho, é bacana fazer as sim, coisas sozinho, você, você conhece a si mesmo, você passa a, a ver quem é você de, de verdade, assim. O que
2: você acha das coisas. O que
1: você acha, você passa a refletir sozinho, você controla o seu tempo, ah, agora eu vou vou na exposição, daqui a pouco eu vou vou parar para comer, e tudo no seu tempo, tudo do seu jeito, e é super bacana, não tô falando para sair sozinho também sempre. Uhum chama alguém, de vez em quando é legal também conhecer, conhecer novas pessoas, sair com alguém já conhecido e, e conversar com ela sobre o que vocês estão fazendo, é, então é, é muito disso mesmo, né, da reintegração social.
2: E até evitar aquelas conversas, oi, oi, tudo bem, tudo bem. É, há novidades nenhuma. E você também? Também não. Então, então tipo, tá. <risos> é, ah, que bom. Tipo assim, pra se mostrar mais disposto com as pessoas. Sim, mostrar é. que, tipo. O outro também é interessante. Basta você falar Me... e querer. E mesmo fazer que a algo.
1: conversa seja aí pelo WhatsApp, pelo... Por, por outras redes sociais aí, dá uma aprofundada na conversa. Conversa sobre a vida da pessoa, ver como é que foi o dia dela, pergunta como é que foi o dia, né? Às vezes é importante, às vezes a pessoa tá com algum problema, não tá querendo falar,
2: mas que ela mas possa que e ela tá às vezes ela se ab... abrir com você, né?
1: Então, às vezes ela acaba se abrindo, você e aí você também toma a liberdade de se abrir com a pessoa e, e tem aí um... um conhecimento maior, uma uma conversa melhor, uma vivência melhor e faz bem pra todo mundo, faz bem pra você, faz bem pra, pra outra pessoa. Aí você acaba descobrindo
2: que a outra pessoa é o amor da sua vida, ó. É, então, vida. de repente, do nada vira
1: um crush, e aí <risos>
2: quando o vê, tá namorando, tá, né?
1: Gente. Não, mas acontece muito disso, né? Mas é isso, é viver, conhecer as pessoas e, e não se isolar da vida, né? Sim. Sim, eu acho que vocês
0: disseram o que realmente está faltando hoje em dia é, as pessoas viverem realmente o momento e a conexão que elas podem fazer com as outras né? É... agora eu vou fazer aquelas perguntas rápidas que é... eu quero que você ouça e responda com a primeira coisa que venha na sua cabeça assim, tipo... o cast está chegando ao final, obrigado por terem escutado e vamos lá. Um livro.
2: A menina que roubava livros. Uma banda. Codeplay.
0: Uma felicidade. Minha mãe. Um medo.
2: Perder ela. Um lugar. Azkaban.
0: Um conselho.
2: Viva intensamente, por mais que, às vezes, você não tenha muito, mas que você esteja totalmente. Isso vai valer a pena muito mais se você tivesse condições.
0: É, a Beatriz da sua infância, o que, que ela falaria para a Beatriz de hoje?
2: Ela falaria para eu me jogar mais nas situações, para subir mais em árvores, para eu derrubar mais crianças. <risos> 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 é pra eu me divertir muito mais, porque as situações acontecem, você vai aproveitar ela somente uma vez. E que quando você tá com as melhores pessoas, tipo, aquilo ali importa, aquele momento importa. E que se você não estiver inteiramente ali, velho. Não, ele não vai se repetir. Você vai ter se lamentado por não ter comido demais naquela festa. Você vai ter se lamentado demais por não ter é, ficado até mais tarde acordado. Você vai ter se lamentado demais por não ter repetido aquela roupa, por não ter é, sorrido, por não ter chorado quando precisava, por não ter demonstrado quando era pra se demonstrar.
0: Foda. É... É isso. O... Espero que vocês tenham gostado bastante do episódio. É, não sei se disseram isso pra vocês hoje, mas vocês são muito importantes. Tipo, importantes pra caralho. E até o próximo episódio.
2: Sim, vocês são lindos. Linda. Olha no espelho e dá um sorrisinho. Pensa na tia.
1: É, todo mundo é lindo, é maravilhoso <risos> E vamos nessa Obrigado a todo mundo Tchau galera
0: Tchau. Se marcar direitinho todo mundo transa <risos> Remédios, Remédios demais podcast Remédios. Mais uma mais produção, mais produção de, saco de, de Saco Cheio e Mão Humor, humor.